0: 天使粮补给站，杰克西。这一次呢，同样我要把这个《僵尸校园》的下集哦，我说这个 podcast 下集了，把它拆解完哦。大家有看了吗？《僵尸校园》那？那无论你有没有看哦，我希望在这个 podcast 的我的分享中，你都可以用不同的这个灵性视野来看到这个从这个电视剧里面，它其实也影射到我们现在的一些社会状态。有没有我们的人与人之间的一些互动的压力或拉扯，或者是甚至就是我们新冠状病毒 Omicron 期间的各种人心的纠结和高潮迭起？所以我觉得其实认真，如果你看得懂的话，它其实是一个蛮生活写实的记录哦。僵尸校园，<笑>好，那僵尸校园呢？它是韩国 Netflix， 呃。最近上档非常红的一部影片哦，那目前第一季已经播完了。那在上一集呢，我里面讨论了讨论了几个五大的议题，我们大家复习一下，好不好？还记得吗？我在上一集 podcast 里面有提到这个科学老师，呃、和他的儿子都有类似被霸凌的状态。然后在这个霸凌期中，你有没有想过我们可以怎么样去解决这样的一个困境呢？那第二个议题讨论就是，如果我们真的感染了僵尸病毒或者挂号新冠状病毒后，这个所谓的如果我们是感染者，你会选择如何面对呢？因为发现有时候我们发现有一个奇怪灰色地带，有时候当我们以为我们要善良勇敢面对，结果付出更多的代价，反而是被被别人觉得是应该的、活该的，有吗？反而有一种被人家。啊、呃，就是丢到一旁，反而是觉得更受伤的感觉哦。甚至生病后有没有还会被人家贴标签？你看啊，他就是中中奖的人啊，跟他保持距离啊，不然我们都会，大家都会感染到、哦，对不对？反而你想要当一个勇敢诚实的人，结果你面对之后，反而面对更多排山倒海的压力，那这样的确会让人家很挫败，不是吗？那在这个其中这个第二个议题里面，比如说我们还没有感染的话。我们面对那些感染者，比如说可能是我们家人，也可能是社会上的人，你是愿意去同理他，还是我们真的下意识就变得比较现实或自私，立即跟对方撇开撇清关系呢？对，这个第二个议题哦，就是中毒前后的人性与拉扯。那第三个议题我想要讨论的是关于这个权威不平。很，还有这个平富差距哦。比如说，在上集里面讨论到，就是学生，有钱学生，还没有钱的学生，甚至是呃，类似，比如说议员呢、啊，他用比较多的资源，在这样一个平富差距里，我们有办法，就是让这个世界重新回到平衡，还是我们就让它持持续的平富倾倾斜呢？那在第四个议题里面，就是啊、呃，我们在上集有讨论到。当这个所有的相关人突然都得到了一个暗黑的能力，比如说被僵尸化之后呢？但是其实你还可以，还可以保有你的意识。比如说，他其实就象征的就是无症状感染者<笑>。那你会带着这个特殊能力，会去做出什么样的一个相对应行为呢？当你用这些能力的时候，你是去让你的更内在潜意识的议题持续发酵。然后更因此忘记去找回你内在的幸福吗？这也是我们要在今天会拆解的部分哦。那刚刚嗯、呃，在上一集里面我们也讨论到第五个议题，就是想要被关注的渴望。其实任何人都想要被关注。你说没有啦？我在我的呃这个社会或工作上，我都想要去当一个。看起来就是不起眼的，呃，状态，这样主管不会特别看到我啦，我不会被分配到比较多的工作或职务啦，薪水一般般就好啦，或者求平,平凡就好啦。可是你真的甘于平凡吗？你可能在职场上是这样的一个心态，可是难道在你的实际上生活中，你不希望你自己用更多资源？你不希望好像大家更肯定你，大家走到哪都称赞你，都赞许你吗？纵使没有没有没有，我只想要当闲云野鹤，我只想要躲进深山里，我想好好的慢生活。真的吗？你真的觉得跟人断开连接，不想要被关注，会让自己更平安吗？如果我们进入一种表面上的这个好像遁隐山林，可是我们心中的一些小小的纠结没有被猜解，其实我们其实也是一种隐性的直播主哎，就是有一种隐性想要被关注的渴望。管好虚荣心，它有潜藏在其中哦。所以在今天的这个拆解，希望大家也可以呃跟着我的一些分享，有一些不同的启发哦。那今天要新带来的几个后续的议题哦，在《僵尸校园》里，我要讨论的就是所谓的升学压力和社会分裂的状态哦。僵尸校园，因为它是发生在校园里面嘛，对不对？那原来在感染僵尸病毒之前，大家都有各自的升学压力啦，那就是很担心，比如说在韩国的他们的社会风气里。如果你没有成绩到很很强很好，你就没办法进首尔大学。我有看过一些就是《天下》或《上周》杂志对于韩国社会的报道，就是如果你没有进到最好的企业，比如说你没有进到好学校首尔大学，几乎就等于你出社会后就也没办法进入到最好的企业，然后你几乎也没办法等于跟拥有好的生活，也没办法有好的金钱收入，这相对来讲，你的选择的配偶。也会比较没办法有自由的选择权利，相对来讲，对于你的人生就可能跟幸福、成功等于画上就是绝缘体了，你就不可就好像很难幸福了。这在韩国它是一个很少数精英的这个状态哦，可是真的只有在韩国发生吗？其实，在亚洲国家甚至是欧美国家，呃、大家的集体意识期待里就是胜者为王，败者为寇。这种精英主义、弱肉强食，其实到处都可以发现呢、啊。所以升学压力，它只是一种缩小版的社会的状态。那在这个里面，甚至他会发现，当这个情况不断发生的时候，还发现了这个感染者还非感染者，比如说以僵尸校园里面有僵尸病毒的感染嘛，对不对？那在我们现在二零。二一二零二二的新冠状病毒，在这些感染不感染里面，它其实也是一种压力啊。就好像有钱人相对来讲，无论他有没有办法，呃，拥有这个新冠状病毒的豁免权，但至少他有更多的资源，知道怎么去调养或保护自己的身体哦。他有更多的医疗团队可以协助自己变成健康的人，所以相对来讲，好像我们没有掌握这些更多的资源，我们就会被淘汰。会吗？你现在无论是在我们的健康照顾上，还是说在你现在正在发展的工作事业上，会不会其实我们都有一种潜在害怕被淘汰的压力？好像如果你表现不够好，好像你就很难在这边终身一辈子服务。甚至我们也看到，近来有很多的公司大公司为了应应整个。经济的变化，有时候说裁员就裁员了也对不对？那可能他需要你的时候，他就说他要扩大增员；可是不需要你的时候，他突然就是从这个年纪，对不对？好像当我们四五十岁的时候，就有一种中年失业的危机。所以这些淘汰的状态就会不断的发生在我们的日常生活中。像我在这个。呃，这段期间符合天使连线资讯，也有很多人想要中年转业啊，可他们都很担心自己中年转业能拿到工作是越来越辛苦。就算这一次两次他们转换职业还算勉强成功，可是如果这种状况发生在他接下来到职后的五年、十年后，他又想要去做一个工作调整，会不会他就越来越失去话语权呢？所以换句话说，无论是社会，呃的经济压力、升学压力，当我们。正在身处其中的时候，我们可以怎么样处之泰然，让自己都不会因此动摇？这也是待会今天我们在这集 p o c k e t 里面要进行的灵性裁解哦、喔。那我还要再讨论一个议题是关于僵尸。当你得到了这个免死金牌的时候，呵呵那就会成为半人半尸嘛？但是如果在还没有得到免死金牌前，我们真的就被僵尸化了？那你有没有想过，以僵尸魂来讲，它在心灵潜意识之中，它象征是什么程度？其实这个是一种推测，好不好？我只能用用奇迹课程的方法来推测，因为毕竟目前是呃《僵尸校园》这部剧，它是一个虚拟的剧情设定和电影的走向哦。不过听到这里的时候，大家也可能要有一些。可能一些很隐微的资讯哦，就是最近呢，我看一些报道，其实，在欧美开始出现一种叫“僵尸鹿”，就是有一些鹿啊，什么麋鹿，他们好像在这个大自然界，不知道为什么这一两年开始感染一种类似僵尸病毒，就明明他们身体已经溃烂腐败，但是他们然后眼睛发白哦，就是直接那个眼球都已经。涣散变成白眼珠了，可他们居然还能站立，还能行走哎、欸！然后后来科学就发现，里面他们的和这个鹿的身体里面，其实是有疑似类似僵尸病毒这样一个细菌病毒在影响，就取代鹿的一些大脑和真枢神经，让它还可以行动自如。那这个在大自然界，比如说昆虫界，也有很多的技术，就是寄。就是寄生在宿主上面的一些昆虫有没有？透过感染某一些昆虫，比如说以我们的东方的一个很知名的药草冬虫夏草，它就是一种僵尸寄生的过程啊，有没有？透过这些虫卵寄生在某一些。昆虫身上的时候呢，它就会被僵尸化了，进而达到他们反应的效果。所以，当我们觉得这个僵尸效应或者现在越来越多这些僵尸剧，我们认为都是一种，哎呀，杀白啦，没有意义的时候，但你知道在自然界其实真的有类似情况在发生吗？甚至听说就是美国他们还有一些 FBI 有演练过，就是面对僵尸的时候该怎么样做的军事排演。听说也有这样的状况哦，所以我们很难说它真的只是一种纯科幻小说的僵尸推理哦。那我们现在因为这个部分我们也没办法深究嘛，那所以这边我要分享的是所谓的僵尸化。那在心灵上它象征的是什么意义呢？我这里要提供的是所谓的僵尸化啦，呃、就我理解，它应该是心灵程度上的某一种完全被小我反扑、哦。呃，按照《僵尸效园》里面设定，就是一旦感染这个病毒时候，它内在很多动物性的本能会完全被激发，当事人会丧失他的理智。如果按照这个论点来看的话，他的动物本能被完全激发，自我意识开始丧失或退转，它象征就是，呃，以其实个人来讲，就是一个人更内在的。小我心的系统，你要说他的罪恶感、愧疚、恐惧完全大爆发哦，所以他就会麻痹他的心灵，他就不想再选择了，他就是疯狂的报复、疯狂的啃噬别人、疯狂的掠夺别人资源。那我就会觉得他是一种心灵僵尸化的程度，就是他眼睛中看到只有利益，他完全不管别人死活，他就是甚至他自己得到，嗯、呃，为了得到这些，他牺牲自己的其他部分也都没有问题，就是。因为玉碎不为瓦全，会有这样的一个状态，所以心灵僵尸化代表你的消我意识完全被启动，而且完全腹黑了，你完全也不想要去管什么神性啦，你们想要回到平安啦，完全不管，就一起发疯吧，一起互相报复吧，对不对？这是我认为心灵僵尸化的状态。那有这样的人吗？嗯，有为、欸。还没，我有遇过，但是现在我这样个案有越来越少了，因为啊、呃，我杰克西通常在天上屋去接应。服务天使灵性咨询的时候，我们之前因为有根源嘛，所以写了很多网络文章。通常在搜寻天使能量屋的时候呢，你就看到我写过的一些文章，其实都是在告诉你，无论环境多险恶，无论这个世界曾经让你觉得对你不公多不公平，请你都不要忘记内心的良善。因为神看的不是你得到多少财富或你报了多少仇，神看到的是你在这个过程里面是否依然有回到你内在的神性，回到你内在的良善。了解吗？我其实都有传递这些资讯，所以意思是说我共振新来的个案频率好像比较不会这么极端。那你说少数有这么极端的人吗？我相信也是有，只是我就越来越跟他们进入一种平行时空。我杰克西自己是本身比较遇不到了啦。所以如果你想要创造属于你的平行时空，你的幸福的国度，那当然就是不断提升你心灵频率喽。你就不要想要有报复的念头，你就越来越不会共振到这些想要报复的心灵哦。好，那关于在这个议题里面，刚刚有讨论到心灵僵尸化嘛？可是，在僵尸效应里面，它有一个设定，就是半人半尸，哇，居然就是一半可以维持住这个僵尸般的快速的这个复活能力啦，对不对？然后你脊椎骨折也可以瞬间，好像也不会受影响，都会瞬间修复我。然后，但是它又拥有人类的意识。如果当我们心灵进入半人半尸，它是什么样一个意思呢？我觉得它有点类似你被开了外挂，就是你突然拥有一些特殊能力。特殊能力有时候不见得是神通哦或灵通，但也包括。但有些人特殊你比如说你拥有了这个社会上的一些资源，比如说你突然拥有一些政治权利，你有可能拥有一些名利，拥有,有一些某一个呃权威，它其实也是一种你得到资源的状态。当你得到资源的时候呢，你是利用这个资源来暴富。还是利用资源来去重新翻转你内在曾经的创伤呢？所以在《僵尸校园》里面，我觉得半人半尸，它象征的是你心灵在这个极端拥有资源或转捩点的时候，你重新被赋予了一个选择权。你是有选择权的，老师。那你照你这样讲，刚刚心灵僵尸化的那些人，他们有选择权吗？嗯，他们其实也有，只是那个选择权被掩盖，被他们的仇恨、愤怒或者是生存的。焦虑和恐惧被压到最下面，所以几乎看不见了。所以我们会以为没有选择权，但其实不是。在耶稣基督，呃，这个传递的奇迹课程。的这一个猜解力，其实每个人都有选择权，只是你愿不愿意把它找出来使用而已哦。所以，只是说《心灵僵尸荒》那些人，他就小我大爆发，他完全遮住了，就杀红了眼啦。有没有？所以他就会看似好像没有选择权哦。那你在半人半尸的这个设定里，在僵尸校园中，其实他们是拥有选择权的哦。那你是要选择为你的内在的悲伤、阴暗服务，就是小我。思想意识有没有进行报复攻击？你看，比如说里面僵尸笑里面有一个超级大反派呀、啊，他就得到了这个僵尸化的免死通行证的时候啊，他当然就是把他的小我完全极大化，到处去掠夺别人、啊、可在里面有一个角色设定，当他被僵尸化之后呢，他开始在想，他是不是也可以依然选择当成一个善良的人呢？那他其实就在拥有这些。僵尸资源的时候，他在选择要不要回到他内在生理思想系统，就是依然要当一个良善的人哦。有句话是这么讲的：“好人都容易早死，祸害一千年。”哈哈。嗯，我觉得在游鱼游戏或者是这个僵尸校园里面，都有类似这样的一个隐隐微微，有时候都会透露出这样的一个想法，对吗？就是当好人会想要去保护别人嘛，你想要保护别人就容易破露自身在环境中嘛，就好像容易早死嘛。可祸害就比较自私啊，遇到啊、呃、对自己情势不利，就马上就把别人丢到焚化炉啊，就把别人推下悬崖啊，好像别人死都不关你自己的事啊，所以好像你可以活得更久啊。但有一天你懂奇迹课程，耶稣基督或。这些所谓真理教导，你就会懂。这样真的是好事吗？我待会把它做完整的拆解。好，那在最后一个部分，我想要分享的是，甚至在这个僵尸校里面有提到一个很有趣的论点呢、哦：有没有可能呢？就是很多人其实就在利用这些，就是看似世界灾害带来这个状况，别人看到都是恐惧嘛，但有人其实是利用恐惧来致富呢？比如里面的国会议员。对不 对？ 他想要透过这个呃僵尸事件来包装自 己， 好像让更多的人可以信任 他， 你们拥有话语 权， 让他可能在政治这条深海路上可以更红。然后可以得到更多人支 持， 那甚至可能政府机关有一些 人， 我不是说僵尸校园 啦， 但在一些其他类似的电影情节 里， 就有可能是有反派或有一些政 府， 他们走比较极端路 线， 会想 说， 那如果我能控制住这个病 毒， 并且化为我的生化武 器， 那我是不是就是可以控制僵 尸？ 那这样以后我打跟任何国家作 战， 我都一定会赢 呢？ 比如听说有有人就是。呃，小到消息或揣测嘛，比如说这次新冠状病毒，有人说是中国大陆引发的，也有人说是美国引发的，是他们自己的实验室外的人说是美国的，人说是中国的。那无论真相是如何，哦，像这样的状况，就是有些人阴谋论者会说这些病毒就是生化武器，透过这些当武器，真的假设真的啦，我们就是其中一个散播病毒的人，那透过这个东西当成我们的武器，我们真的就可以幸福吗？对不对？比如说，像这个僵尸校园里面的直播主啊，他就是利用。这个僵尸的议题，去想要得到更多的关注和按赞数和分享数哦，那其实他就是在赚别人的灾难财啊，不是吗？讲白一点是这样子，所以我们也知道，在这个新冠状病毒疫情期间，也有也有业务人是大量囤货啦，对不对？囤口罩，然后以便宜买进，甚至用廉价品，那甚至没有这个政府标章的认证，他其实就是想要去敛财赚灾难财哦，然后哄抬价格。那比如说台风天，你不是有一些青菜啊、呃？听说就有人说有菜虫嘛，会想要哄抬价格，赚这些所谓的黑心钱，呃，真的会幸福吗？好，这个是呃，综合上一集和这一集，我们提出了很多很多的论点，我现在要快速进行拆解喽，好不好？我突然觉得我把很多问题都掀开，然后现在要来讲，如果从奇迹课程，呃圣基督圣灵教导里面，我们其实要怎么去应对面对这个幻象的层次呢？首先，在上一集里面，我们提到这个老师和儿子被霸凌状况哦。假设我们自己在教室校园的场景里，我们在我们自己的职场和我们的现在的社会角色环境中，我们有一种疑似被霸凌的状态，有可能是我们在婚姻状态啦，有可能我们是在职场之中啦。当遇到这种状况，其实可以怎么做呢？首先，当然一定要去沟通嘛。我是说，实际上在你面对这些事情里,里面的时候，你其是但要去反应啊，就说，哎，这是一种不公平的对待啦，会让你不舒服啦。但第一时间是要反应的，好不好？当然，我们也知道，在这个电影里或很多我们的实际社会上，反应了也没有用，对不对？说了也没有用，对不对？所以就会觉得，呃，不知道该怎么办。啊、哦，像这个状况，像我其实小时候就遇过嘛。像我上一集有大概，呃，就是轻描淡写带过，小时候就是经历这样的一个情况，被集体霸凌。啊、呃，我后来找到的疗愈方法，或者这几年，比如说我开始就是透过心灵辅导角色去鼓舞更多人。我方法就是在这个。大家都误解你、看不起你，甚至伤害你的时候，你可不可以先练习滋养自己？滋养自己就是一次次的练习回到自己去肯定自己。比如说，你可能在校园中、在职场上、在你现在的社会角色关系里，可不可以练习在这样的一个不平等对待中？第一个，先不要再自暴自弃了，不要再自我否定了，也不要把那些人说的话入心，对不对？他们。他们在他们的状况里就还没有开悟嘛，<笑>所以做一些事情看起来很傻嘛。那我在天使灵性咨询里面常常服务到这样的朋友，天生呢给我的建议是，这是他们灵魂在这一生要突破的考验。比如说我后来才知道我，我杰克西小时候选择这样的一个场景，选择被集体霸凌，所以我的灵魂从小我就要练习重新找回我的自信心，就是当别人集体误会你的时候，你是否依然去爱自己，对自己。给予肯定和欣赏和鼓励呢？这是要锻炼的哦，真的。你以为自己要相信自己，它是天生发生的吗？我不知道呢。对我来讲，它是协助我在这个环境的淬炼里去锻炼出来的。所以我现在自信是因为，呃，小时候我觉得经历这个重大的，嗯、呃，冲击吧，所以锻炼出我现在有点无可救药，有点厚脸皮，相对乐观自信的频率哦。所以，如果你像《僵尸校院》中，无论是你或家人、朋友或孩子，正在经历这些比较辛苦、不平等对待，请你鼓励当事人对吧、啊？无可救药，先去练习欣赏、肯定自己。那会不会过度的失衡呢？变成自我感觉良好？我觉得从中，如果要健康的比较发展，当然就是去延伸到你的兴趣，有吗？或者是很多的练习自我表达中，比如说这个学校它就是一定以升学主义出名，那你可不可以？如果你真的在读书没办法做得很好，比如说在你的社会职场上，你真的就不见得是在这一块是最擅长发展的。那你要不要重新利用自己的时间，比如说休假啦、下班时候，或者是学业以外的时间，去发现自己有没有其他你可能会比较喜欢的事情，然后把那件喜欢慢慢的研究深入，你可能就会找到你天赋，哎，你就会找到你新的舞台，你就不见得。要把你自己这一只金鱼放到都是在飞翔的老鹰啊、呃、竞争的天空啦，什么意思呢？有可能其实我们本质是金鱼哦，结果我们不小心转学转到了、就是，就是只是老鹰竞数飞飞翔的学校，那你当然在那边想要学飞，会一直从悬崖跳下去，所有的狼鹰都飞起来，但我们摔得鼻青脸肿嘛。所以有种霸凌，是因为我们没有找到自己，所以把自己放错环境了。那这个状况，我建议你把自己找回来之后，你就发现，哎、欸，其实你真的没有很喜欢飞翔，但你莫名好喜欢游泳哦。那你发现，逐渐那个飞翔的环境，你越来越好像没有特别的参与感，那就慢慢为自己找到属于自己游泳的环境啊。所以现实层面。来看，如果当你愿意去欣赏、肯定自己、找回自己之后，我建议你有没有可能也开始去找到属于你想要去发挥的空间呢？比如说，你可能就会离开原来那样的一个环境，离开那样的一个工作和上班的地方，你逐渐真正就是勇敢转换到你真正想要去参与的事业。可很多人都是这样子啊，就是仗仗着茅坑不拉屎，明明不喜欢原来工作，但都说，可是他薪水比较高啊，所以我宁愿被别人取笑，我宁愿。平常上班不开心，可是至少我的薪水比较高。可是我都觉得某一个状态会讲出这个理的人，你们某部分都是对自己不够有自信哎，而且你们不愿意真正勇敢去探索自己。有没有可能，当你真正勇敢去探索你自己，去真正找到你有兴趣喜欢的事情，然后把它，呃，好好的去投资去精炼，它有可能就变成金钱。有冇金钱能量暴涨的状况啊？以后换成钱来找你啊！就像我现在杰克西做我喜欢的事，那很多人也愿意给我机会让我帮他们服务。我现在金钱收入并没有比上班族不好啊，了解吗？那为什么这样的一个好事，这样的一个美好不能发生在收听 podcast 的你呢？好不好？所以如果你觉得你一直长期被霸凌，第一个是对自己要自我肯定哦，第二个是你可不可以也选择找到属于你自己的场域？你就离开被霸凌的场域就好啦。有没有可能你一直待着不走？有没有站着茅坑不拉屎？有没有可能我们自己也要有机会为自己去勇敢突破和改变呢？所以这个第一个议题我要猜解的部分是：第一个肯定自己，第二个要为自己带来改变哦。好，第二个部分呢，我要去猜解是关于中毒人性的拉扯哦。就是无论在僵尸少园之中中毒之后呢，如果我们是感染者，我们该怎么办？比如说新冠状病毒疫情期间，我们感染了病毒，我们会发现勇敢面对，其实要付出付出好多金钱、时间，还要甚至被别人贴病毒标签的代价哦。那该怎么办呢？啊，我真的觉得这一题超难的。嗯，因为我们人就是担心健康吗？担心钱不够用嘛，就他在我们在这个状态上还雪上加霜，所以一般人会拉扯是正常的。但以奇迹课程的这个拆解来讲的话，其实还是鼓励，就勇敢面对吧，因为我们对得起是自己的良心。就算别人他呃不尊重我们，甚至把我们认甚为理所当然，甚至还糟蹋我们，比如说，甚至还帮我们贴一大堆呃有没有的病毒标签，哈哈，你们是中奖的人啊，你给我保持距离啊，你就是肮脏鬼啊，你就不洁身自爱啊，你才会中奖啊，有没有类似这个状况？我们感受，我们因为勇敢反而被嘲笑的时候，其实它也是进入一种疑似第一个议题被霸凌的状态。那同样的解法就是，你愿意一次次对自己的良心交代，肯定自己吗？神看的不是你表面上啊、呃、失去的，实际上你因为对自我的肯定和对你良善的投注，你其实会得到更多。会得到什么更多呢？就是我刚刚先破梗好不好？就是我在刚刚有说。嗯、很多人都说好人容易早死，祸害一千年哦。你知道，其实如果一直留在这个世界上，你想办法躲避你以为的死亡，你是透过逃避、遮掩、不勇敢地面对、陷害别人，其实最终我们是困在一种地狱的情节哦。因为你心里一定也会很恐惧。其实这样子的看似健康，看似你得到了很多不义之财，最终其实你创造了。一种地狱的情节，因为最终你会孤单，没有人可以真正跟你当朋友。因为只要跟你当朋友，只要遇,遇到利益的灾害，那个朋友就立即被你抛弃，被你牺牲啦。所以最后这样的人一定是最孤独的，你就会进入一种很地狱的情节。你也有可能说不会啊，反正我有钱的是我啊，我随便嘞，我不管啊，现实比较重要啊，该死也死也死，关我屁事。你有没有想过，如果这个全世界真的所有人都死光了，你拥有最好的财富，所有的钻石、黄金、股票都在你手上，这真的有意义吗？我们把这个逻辑极大化，所有人都死光了，你有世界上你以为最好的资源，那这样呢？你真的是你要的世界吗？或许很多人突然呢就能从中会有一些启发，但有些人就不信邪說，说我就是喜欢怎么样。好哦，那就祝福你喽，好不好？就是你的信念会创造你想要体验的实相，那就祝福你喽。那总而言之，就是我会鼓励，在这个第二大议题里，当我们面临到一些灾害面对的时候，我们看似是一个承担者、受害者。其实，以琪琪课程的观点，还是鼓励你带着良善、真诚的面对，好不好？无论要付出什么代价，甚至是别人的指责和误解，请你依然成为良善的自己。那如果我们是旁观者，就是我们看到我们的家人，看到其他人面临到这样的一个考验和承担，这个时候，其实大致上大家应该都会知道，有没有以这个政治正确标准为主了？就是，然后给出爱与关系嘛。也不知可是，咦，《僵尸校园》里面有一个剧情设定是这样子啊，有啊，我看到我朋友被僵尸化啦，我很舍不得啊，我想好好的跟他告别啊。可是，我们怎么知道是不是就差那三秒，他瞬间僵尸化就咬了我们一口，对不对？所以，到底怎么拿捏这个付出、给出爱、给出这一份祝福的时间点呢？天使圣堂会建议就是。就是带着真诚，带着真诚做你该做的事。比如说，你想好好的跟对方告别，告诉他他很棒。无论他是是否会被僵尸化或感染病毒，你都会永远的爱他。那只是因为目前的理智上的情势是这样，所以必须先隔离，所以必须去采取这些必要措施，请他理解。但实际上你并没有真正的不喜欢这个人，你只是呃把这个病毒做该必要的处理。并不是讨厌他这个人哦，好不好？这个就是在这个当下要把这个我们能做的脉络去解释清楚。那我觉得，无论是我们自己或当事人，就是那种呃被感染的人，相对他心境就会比较容易释怀。那这个病毒就是只有感染到他的身体，却没有感染到他的心。那这个病毒只有影响到我们表面身体，无法近距离的拥抱。但其实不会影响到我们心灵、爱的信任、连接感，所以不要让病毒夺我们内心的良善，好吗？它可以夺走我们的身体，但无法夺走我们的心灵哦。那我其实也有跟朋友讨论过，比如说像我杰克西自己，假设这,这件事情真的发生在我身上，比如说僵尸校园嘛，我真的被感染变成僵尸。那我会怎么办呢？我应该会选择跟大部分就是那种正义派的主角一样吧，就是可能，呃，就是用我最后还有意识的时候去守护大家啦。但最后变成僵尸的时候，我相信其实我的我那一刻我的身体也死亡了，我认为我死亡了啦。我觉得我心里并不是被僵尸化麻痹，而是我的心灵就已经离开了。<笑>对啊，我觉得所谓的好人有好报，就是。提早有时候我做我该做的事，然后我接受这样的一个结果，有可能我反而是，嗯，就是可以进入新的境界啊，我不用在人间这么辛苦的，啊、呃，就是玩这些辛苦的游戏哦。好不好？所以我觉得好人也好吧，有可能提早淡出这个世界也是一种祝福，真的啦。其实如果你看一些东西放了一些。这些探索，所以我们最终会希望是断轮回的，不会想要呃一直什么好什么活着啦，然后不要生病啦、啊，但活在人间很久很久啦，你确定这样叫活着吗？如果当我们的心都被腐蚀了，不开心了，不良善了，这样的活着难道不是一种活生生的人间炼狱吗？对不对？因为都透过人咬人嘛，对不对？狗咬狗嘛，这其实更辛苦哦。好，那第三个我要猜解的议题是。关于这个贫富差距哦，就是当我们拥有比较多的金钱资源或权势资源的时候，比如说刚刚在僵尸校园里面有提到这个女学生，那个比较来自辛苦地方的男学生哦，我会建议其实真的就是透过听听别人说话吧，因为有时候我们真的天生已经被宠坏了，有可能是我们自己就是当事人啊，我们不见得有看到社会角落其他边缘人过得比较辛苦的日子啊，所以我们会。用自己的知见(笑) 去， 用自己的标准去评断别 人， 就 说：“ 哎， 你们肚子这么 饿， 为什么不去吃牛排 呢？ 对不 对？” 那别人听到就很 想， 可能给我们一拳 吧， 然后翻白眼。所以这个状 况， 我们可能就是要练习先打开耳 朵， 打开我们的心去倾听。那这对我们有什么好 处？ 因为想象 哦， 如果这个世界的人越来越少被忽 视， 哦。这个世界有更多的同理心、人情，你们互相温暖的照顾，这个世界一定会更富足，一定会更和谐。真的，财富真的不需要透过掠夺别人，这个真的是旧的意识能量了啦。我觉得在这个全新的所谓的黄金灵性年代，我们最终是要进入是共好、共赢的状态，我们一定是互相合作。所以，如果我们当我们一直以为拥有很多的金钱，或资源的时 候， 我们却不愿意打开耳朵和心去倾听别人。我们以为反正别人死死也不关我的事。最终，这个火焰也会燃烧到我们家，比如说新冠状病毒啊，因为我们住在有钱的地方，完全隔离就没有问题嘛，对不对？然后就用贫穷的人，他就在他的地方生活，就让病毒不断的，啊、呃，燃烧到他们啊。就像现在世卫组织又呼吁，对不对？很多有钱的国家应该要把疫苗适度分配给贫穷的地方嘛，贫穷的国家。意思是，如果我们一直自扫门前雪，最终这个病毒也会化为其他的形态，渗入到整个大自然的生物。裂有没有也会最终也会反扑来到我们自己身上，真的。所以所有人都跟我们是一体的，我们不应该去排除或排挤任何一个人哦。当我们去排除任何一个人，也会不关我们的事的时候，最终这个一体也会反扑回到自己身上哦。所以在奇迹课程拆解里，我建议带着同理心喽，同理心就是先从最基本的打开你的耳朵，打开我们的心，去倾听每一个人的故事，最终我们就会知道最。最大的这个默契或交集，知道怎么可以给予适当的协助，让每一个人都可以重新爱，甚至是金钱富足的可能性哦。那这里要再拆解的第四个议题是：当我们呢，呃，曾经被霸凌，或者是我们是霸凌的人，我们得到了一个权利的时候，比如说在僵尸效应里面就是僵尸化啦，会建该怎么做？我觉得这个议题其实还蛮值得讨论的也。因为在这个议题里呢，我觉得这这一集录的有点长，<笑>我们静待下集，你觉得如何呢？将要变成第三集了耶，但没办法喽，这这一集录得很长，<笑>好不好？那所以我觉得，关于这个霸凌被霸凌，当我们得到一些特殊的权利和能力的时候，我们要怎么样让自己先回到平安？我们就来来到第三集，僵尸校园。天使能量补给站为大家带来最后的猜忌，好不好？好，天上有杰克西，我们下次见喽，拜拜。